0: 11 horas, 39 minutos. Esto es Pasadas por Alto. Continuamos con la información.
1: Sí, ahora vamos a hablar del de tema educación. Y desarrollo de la pandemia. Ayer escuchamos al ministro de Educación, Nicolás Trota, que ratificó la continuidad de las clases. Dijo que no hay evidencia que muestre que la suba de casos está relacionada con la presencialidad. Hoy, la jefa de gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, se pronunció en la misma línea. Mientras tanto, en las últimas horas se confirmó una segunda muerte por COVID de un trabajador de la educación en la ciudad de Buenos Aires, y también falleció Carmen Blanco, una docente de inglés de escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Para poder hablar sobre toda esta situación, que es muy compleja, que tiene varias aristas, y conocer cómo es el contexto de la pandemia en el sistema educativo argentino, eh, estamos en comunicación ya con Manuel Becerra, él es profesor de historia, formador de docentes, y también autor del blog Fue la Pluma. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a FM La Tribu.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por, por la invitación.
1: Eh, bien, todo bien. Eh, queremos conversar un poco sobre, sobre esta, esta situación. Vos ayer eh, en, en tu Twitter también comentabas y, y hacías algunas observaciones sobre la situación de, de la pandemia, el desarrollo de la pandemia y, y la estructura que lo sostiene, que a final de cuentas es el sistema... Eh, educativo, digamos, ¿no? Eh, ¿Cómo ves estas declaraciones de los funcionarios y funcionarias con respecto a que la escuela no sería un lugar de contagios, al, al sostenimiento de la presencialidad?
2: No, bueno, eh, que la escuela no sea un lugar de contagios, el otro día también leía en alguna parte que para asegurar eso habría que hacer estudios que no se, que no se están haciendo en ningún lado, digamos, es difícil establecer el lugar exacto del contagio, ¿no es cierto? O sea, no, eh, no sé, yo no soy epidemiólogo, por uh -huh. lo tanto tampoco sé cómo se harían esos estudios. Me parece que... ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, vos okay. escuchas Perfecto. bien. Sí, sí, sí. sí. Bien, Barbara. No, eh, me parece que el punto no es si la escuela es un lugar de contagio. El punto es que eh, con la apertura de, de la presencialidad escolar, vos estás volcando a la circulación, en transporte público, fundamentalmente, a... Un millón de docentes que trabajamos todos los días en todo el país, que venimos todos los días a trabajar, o sea, que no es que venimos cada 15 días, poner un poco menos por los exceptuados, uh -huh. y más o menos a 5 millones de alumnos y alumnas, que son la mitad del de total, porque los alumnos sí vienen alternadamente, ¿no? O sea, que vos volcaste a, a la circulación a más o menos 5 o 6 millones de personas, entre chicos y... De adultos. Eso inevitablemente, esa circulación, sobre todo en el transporte público de las grandes ciudades, que en general está bastante colapsado, eh, favorece digamos, la circulación del virus y eso coincide con eh, el inicio de la segunda ola acá en Argentina. Entonces, a mí personalmente, bah, yo, yo no sé si es relevante si la escuela positivamente es un lugar de contagio. Me parece que si queremos preservar la presencialidad escolar, hay que tomar decisiones en términos de la circulación del resto de las, de las personas, lo cual también sé que es muy complicado, porque la, 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 la mitad de la población económicamente activa en Argentina trabaja en negro, con lo cual no hay sindicato y cámara empresarial para negociar, este, y después hay otras cámaras empresariales y sindicatos que son bastante dispares y ahí hay que ver qué posibilidad de trabajo remoto o de sostener en todo caso a esos emprendimientos y esos trabajadores tiene el Estado. o sea es mucho Sé que es muy complejo esto, lo que pasa es que alguna decisión hay que tomar que no se está tomando y estamos viendo cómo, cómo se disparan los
0: casos. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué tal, Charlie? Te habla, Manuel, buen día. ¿Qué tal, Charlie? Te quería consultar, digo más allá de que no hay eh, no se están haciendo estudios por parte del Estado sobre los distintos eh, las distintas situaciones de las escuelas, los contagios y demás, eh, ¿hay algún dato de privados para contrarrestar lo que ellos dicen?
2: Eh, no, no, digamos, lo, lo que hay es, son cosas que circulan, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, enteramos que eh, murió tal, o sea, en, en mi escuela tales burbujas se aislaron, mi hijo, mi compañera, yo, o sea, son todas son todas eh, noticias que circulan eh, en las este ¿no es cierto? Este, no, hay, no hay un relevamiento de eso, y me parece que sería algo interesante que podrían hacer los sindicatos, que no se está haciendo, porque también exige cierta infraestructura que que los sindicatos no tienen. Y por otro lado, digamos, este, está la cuestión, de nuevo, de la infraestructura de la, del sistema educativo argentino, que es la misma que en 2019. O sea, lo que, lo que, lo que cambió en términos de, de cómo nos, nos preparamos para la presencialidad es una cuestión de logística, de horarios y días que se vienen a la escuela. Ahora, el edificio es el mismo, los ventiladores son los mismos. Si ustedes están escuchando atrás mío, un tac, 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 es un ventilador que está trabado, digamos. ¿sí? ¿no? Claro. Que sí. yo estoy debajo de eso porque hace calor en la escuela y hay que tener la ventilación más o menos cruzada. No puede haber dos ventanas abiertas, enfrentadas, porque la mayoría de las escuelas están en medio de una, de una manzana y hay que tirar edificios abajo. Hay una serie de cuestiones que son las mismas que en 2019, cuando no había pandemia. Uh
0: -huh. ¿Entendés?
2: Entonces, eh, no, no. Me parece que hay mucha gente que recién se está enterando de que el sistema educativo argentino funciona sobre la base del de, compromiso de muchos compañeros y compañeras, pero luego de... Y que, no, y que todo lo que no funciona, que, que se denuncia, ¿no es cierto? En tal escuela faltan docentes, a mi hijo no le mandaron la tarea y que, que está aceptado, y todo eso, bueno, eso no funciona hace mucho tiempo y tiene un montón de factores que inciden sobre eso. Sí. Eh, capaz que la gente ahora se está enterando y, 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 y en todo caso, si luego hay una vacunación y si de alguna manera salimos este, de la pandemia en algún momento, realmente se olvide y seguiremos en la misma. Pero yo trabajo igual hace 10 años, que trabajo en el sistema, y la única diferencia en este momento es que tengo que usar barbijo, que no circulo entre las mesas, pero la, el edificio es el mismo y, los, y, los, y la infraestructura tiene los pibes es en la misma. Capaz que tienen un poco más de conectividad, capaz que tienen un par más de dispositivos más, pero tampoco hay mucha diferencia en ese sentido.
1: Claro, sí, justamente lo que vemos ahora es que un poco la discusión eh, pública con esto, con el tema de la escuela en particular, todos fuimos a la escuela, eh, entonces en cierto punto hay como un lugar en el que todos... Eh, creemos que podemos decir eh, qué es lo que se debería hacer o dejar de hacer, ya sea porque estamos asistiendo o porque vemos en los medios estas noticias que circulan, lo que, lo que es interesante destacar es justamente esto, las escuelas siguen siendo las mismas y la infraestructura que sostiene esta vuelta a la presencialidad cuidada o, o como con los protocolos que, que se quieran aplicar, eh, está sobre esta estructura. Entonces, en cierto punto, eh, se, se trae como, por ejemplo, eh, un, una de las cuestiones que también se están trayendo ahora es el tema de la tecnología, y que la tecnología llegó para quedarse. Y la tecnología en el sistema educativo argentino hace varios años que se viene introduciendo, ¿no? Y también eh, es un proceso que no es de un día para el otro, que no es por una pandemia y por, una, por un contexto de crisis. ¿Cómo ves Totalmente. que es... Eh, que se dio este, este manejo y que se dio también esta vuelta a la presencialidad, como lo viste en los pibes, como lo viste en tu escuela, en tu caso personal
2: de, de docente? A mí me resulta interesante, es un debate más largo, ¿no? Pero me resulta interesante que, que digan, la tecnología llegó para quedarse como si la tecnología fuera internet. Uh -huh. eh, la tecnología es el edificio escuela que funciona hace casi 200 años o más o menos de la misma manera en términos muy, muy, muy macro eh, y sigue funcionando. Entonces... La escuela es una tecnología que funciona aún sin internet. Uh -huh. eh, y después está la cuestión del acceso a la internet y a los dispositivos, que en todo caso son las nuevas tecnologías. Este, pero hay algo ahí que, que es también interesante, que es, si tenemos pizarrón, y el pizarrón funciona, y el aula funciona, porque funciona y por eso sobrevivido, porque hay algo de eso que sigue funcionando, aunque hay otras cosas que sí pueden ser, eh, pueden ser apoyadas en las nuevas tecnologías, eso funciona. Hay cosas que no, que donde las nuevas tecnologías no van a entrar, porque las, las tecnologías se reemplazan. Cuando esas nuevas tecnologías se están reemplazando algo que, no, que efectivamente no funciona más. Entonces, a mí los archivos PDF me sirven, por ejemplo, para no andar haciéndole gastar plata en fotocopias a los pibes. Eso está bueno. Entonces, ahí tenemos una parte de la tecnología que reemplaza un problema previo. ¿No? que los pibes tengan los archivos PDF accesibles en el celular, en vez de estar comprando fotocopias en físico. Ahí sí, ahí sí. Uh -huh. Pero hay otras cosas que no. Porque la escuela, aparte, digo, la docencia es un oficio artesanal, enseñar es un oficio artesanal. Entonces, todo lo que vos le quieras poner de maquínico ahí, tiene un límite muy grande. Entonces, hay una cosa medio fetichista acerca de las nuevas tecnologías y cómo están funcionando. En ese momento yo sigo usando Classroom porque... Obviamente los píos vienen cada 15 días y en la semana que no vienen les dejo una tarea. Ahora, eventualmente, si eh, se solucionan los principales obstáculos epidemiológicos y si volvemos a un, un, un esquema con una presencialidad plena, que es una opción o, o puede ser no, una vuelta, aunque haya superado los obstáculos, puede no irse pues a una presencialidad plena porque se ve que está bueno manejarlo así, porque son grupos chicos, es una opción posible. Ahora, si hubo si una presencial que yo no sé si seguiría usando el classroom. Si los tengo acá los pibes. Uh -huh. sí. ¿No? O sea, y les puedo dar tareas para hacer durante la semana acá y conmigo acá. Entonces, hay algo ahí de, de, de cómo nosotros usamos la tecnología para la educación eh, que me parece que hay que matizar mucho y hay que mirar como más en detalle, ¿no es? Bueno, ahora la escuela quedó eh, este, arrasada por... No, de ninguna manera. Y de hecho los, los las futurologías que hacían los gurúes que se dedican a, a tirar postas sobre el futuro de la educación y la tecnología estaban todas equivocadas, porque el futuro llegó y no tuvo nada que ver con lo que ellos habían pronosticado y, y, y los negocios que habían con eso
1: Sí, claro, eso a fin de cuentas es el interés que, que está detrás. Te agradecemos mucho, Manuel, por haberte, por haber eh, dado estos minutos para charlar sobre el contexto de la pandemia a nivel educativo, sobre el tema de la presencialidad, sobre la escuela como un espacio eh, de circulación eh, de personas y, y con todo el movimiento que eso lleva en el medio de la pandemia, en el medio de la segunda ola. Te mandamos un abrazo y ante cualquier novedad estamos nuevamente en comunicación.
2: Dale, un abrazo grande usted.
1: Pasaba Manuel Becerra, él es profesor de historia, formador de do docentes, también autor en el blog, fue eh, La Pluma. Justamente para traer, queríamos traer y, y dar un paso atrás y mirar un poco más lo que es el problema de la presencialidad en las escuelas frente a la situación que está pasando con el coronavirus.
0: Sí, también teniendo en cuenta que digamos, eh, todos los distintos protagonistas que, que viven el día a día de, del sistema educativo eh, dicen eh, cosas muy similares. Digo que el sistema el, la infraestructura del sistema educativo es muy similar a la que estaba antes de la pandemia, que incluso en ese momento ya había muchas cosas que se criticaban y que se exigían eh, para, para mejorar. Uh -huh. y que con el cambio, con el correr de los meses, no, no se modificaron de, de una manera significativa.
1: La infraestructura escolar argentina es prácticamente la misma que en diciembre de 2019, decía Manuel, justamente que, que también se viene arrastrando de mucho, de mucho antes. Veremos cómo continúa eh, esta situación en las escuelas de la ciudad y de todo el país.